0: So, hallo und herzlich willkommen zu unserer dritten Ausgabe der VIP-Talks. Mein Name ist Olaf Böhnke äh, und ich freue mich sehr, dass die Sommerpause jetzt vorbei ist und wir unseren kollektiven Austausch über die Integrität der Bundestagswahl ab jetzt im zweiwöchigen Rhythmus fortsetzen werden. Zu Beginn, wie immer für die, die jetzt äh, zum ersten Mal dabei sind, der ganz kurze Disclaimer, wer hinter dieser Initiative steckt und was wir vorhaben, bevor wir dann gleich in die heutige Diskussion zum Thema digitale Nachrichten- und Medienkompetenz vor der Bundestagswahl einsteigen. Diese äh, Idee, die VIP-Talks äh, aufzusetzen, ähm, kam von der Alliance of Democracies-Stiftung, äh, eine äh, dänische Stiftung, äh, gegründet von Anders Fograsmussen, Rasmussen. Äh, der auch die Transatlantic Commission on Election Integrity ins Leben gerufen hat, eine äh, ja, hochrangige Kommission von ehemaligen äh, politischen, wirtschaftlichen und journalistischen äh, ja, äh, Persönlichkeiten aus äh, der transatlantischen äh, Community, äh, die sich zum Ziel gesetzt hat, äh, mit dazu zu, äh, beizutragen, eine größere Awareness, größeres Bewusstsein sozusagen für die Gefahren der Digitalisierung für den äh, für den demokratischen Raum sozusagen darauf hinzuweisen. Ein bisschen sperrig jetzt formuliert, aber ich würde empfehlen, für weitere Hintergrundinformationen über die Stiftung und besagte Transatlantic Commission on Election Integrity einen Blick auf unsere Webseite zu werfen. Ansonsten rede ich hier noch 15 Minuten und äh, wir kommen hier nicht zum eigentlichen Thema. Wichtig vielleicht für den Kontext dieser VIP-Talks äh, ist es zu wissen, dass wir im Vorfeld der Bundestagswahl eine Reihe von Initiativen ins Leben gerufen haben, um die öffentliche Aufmerksamkeit auf Themen wie Desinformation, Nachrichtenkompetenz, Cyberangriffe oder auch die Rolle von Social-Media-Plattformen immer im Kontext von Wahlen zu erhöhen. Das eine ist unser Flaggschiff, der, die sogenannten der Pledge for Election Integrity. Da haben wir alle jetzt im Falle der Bundestagswahl Kandidatinnen für den Bundestag eingeladen, sich fünf Grundprinzipien für einen fairen, transparenten Online-Wahlkampf zu verpflichten. Andere Initiativen gibt es parallel dazu auch was uns sehr gefreut hat. Wir haben das 2019 damals für die Europawahlen zum ersten Mal gestartet. Und mittlerweile gibt es mehr. Sprich, die Zivilgesellschaft ist da aktiv am Start. Und das ist gerade jetzt für die Bundestagswahl, glaube ich, ein wichtiges Zeichen. Des Weiteren haben wir noch ein politisches Online-Spiel entwickelt. Das heißt The Disinformation Diaries, das darauf abzielt, gerade die digitale Nachrichten und Medienkompetenz zu stärken. Und ich freue mich sehr, dass es seit dieser Woche jetzt auch in Deutsch verfügbar ist. Wir packen den Link zum Spiel später noch noch mal äh, in den Tweet ähm, äh, und äh, ich werde es auch nochmal nachher im Kontext eben halt dieser Diskussion, weil es hier so wirklich super passt, äh, erwähnen. Eine, äh, die Idee hinter dieser VIP und VIP steht äh, ein bisschen Freestyle für Wahlintegritätspartnerschaft. Eine Idee, die wir uns aus den USA vom dortigen Wahlkampf 2020 abgeguckt haben. Das Ziel ist es, so ein bisschen einen Austausch zwischen der ExpertInnen-Community und der interessierten Öffentlichkeit herzustellen, über dieses Thema zu sprechen. Aber nicht nur eben halt im Fachkreis, sondern auch eben halt mit Leuten, die grundsätzlich Interesse an dem Thema haben, sich vielleicht aber sonst mit anderen Dingen beschäftigen. Wir haben alle Talks äh, aufgenommen und sie werden dann äh, in ein bisschen zeitlichem Verzug dann bei Spotify als quasi Mini-Podcast-Serie hochgeladen und können und dürfen und sollen gerne dann auch mit Familie und äh, im KollegInnenkreis und dergleichen geteilt werden, weil wir, wie gesagt, es wichtig finden, dass es nicht nur eine Debatte sein sollte, die in der politischen äh, Blase in Berlin stattfindet, sondern auch weit darüber hinaus. So, letzter Werbeblock. Wir haben zusätzlich zu diesen Talks hier in Partnerschaft mit der alfred herhausen gesellschaft äh, ähm, uns versucht äh, an Infografiken zu den jeweiligen Themen der einzelnen äh, Sessions, über die wir sprechen. Heute ähm, haben wir äh, auch auf Twitter äh, schon gepostet, eben halt gibt es eine zum Thema digitale Nachrichten- und Medienkompetenz und auch die richtet sich vom Level her weniger an diejenigen unter Ihnen und euch, die sich schon viel mit dem Thema beschäftigen, sondern tatsächlich versucht mal, die wesentlichen Punkte herauszuarbeiten und ein bisschen verständlich zu machen. Ich habe als Referenz äh, dafür immer meine Mutter genommen und ähm, äh, die hat es verstanden. Und von daher hoffe ich, dass wir äh, hiermit auch äh, ein Medium geschaffen haben, was man gerne eben halt äh, breit teilen kann. So, jetzt geht es ohne große Umwege ins Thema. Wir haben die heutige Diskussion oder den Titel habe ich im Netz gelesen, gepackt und wir wollen mit einem wunderbaren und kompetenten Panel hier über digitale Nachrichten und Medienkompetenz vor der Bundestagswahl sprechen und grundsätzlich auch im politischen Diskurs. Also nicht nur im Prinzip jetzt hier, was die Wahlen angeht, sondern auch darüber hinaus ist, unsere, ist unser politischer Diskurs in Deutschland so davon geprägt eben halt, dass wir, wir alle als sozusagen Bürgerinnen und Bürger dieses Landes eben in der Lage sind, uns gut im digitalen Raum und vor allen Dingen im digitalen Nachrichten- und Informationsökosystem zu bewegen. Von daher würde ich jetzt mal die Ausgangsthese formulieren. Gesunde Demokratien brauchen gut informierte Bürgerinnen und Bürger. Aber wie gut Menschen halt in der Lage sind, Nachrichten zu verstehen, einzuordnen, zu hinterfragen, hat natürlich maßgeblich Einfluss darauf eben halt, ob man anfällig oder sozusagen ob man leichte Opfer quasi für Populisten oder eben halt auch Desinformationskampagnen dergleichen eben äh, wird, ob man, äh, ob das eigene Vertrauen eben halt in staatliche Institutionen, in Repräsentantinnen äh, dergleichen äh, oder auch in die Medien, äh, die es natürlich in dieser Kollektivität auch nicht gibt, eben halt, äh, äh, ob man das verliert oder nicht. Und von daher fanden wir das äh, wichtig und sinnvoll, hier äh, Leute einzuladen auf das Panel, die sich mit dem Thema professionell beschäftigen oder die auch eben halt andere Zugänge dazu haben. Und von daher freue ich mich sehr, dass wir hier heute ähm, an kathrin Riedl begrüßen können, die ähm, sehr aktiv im digitalen Raum ist, wie äh, die meisten von euch wahrscheinlich äh, wissen. Äh, und ich hebe hier sozusagen nur zwei äh, Aspekte raus, äh, ohne die vielen anderen Dinge zu erwähnen, die sie sonst macht, eben halt sie ist Vorsitzende äh, des Vereins LOAD, ähm, die sich für liberale Netzpolitik einsetzen. Und was dort quasi, was was Load fördert äh, im Bereich äh, digitaler Nachrichtenkompetenz und Medienkompetenz, ähm, diskutieren wir gleich. Und was ich auch toll finde, äh, weil es super passt, äh, Ann-Kathrin kandidiert selber als Direktkandidatin in Friedrich-Rhein-Kreuzberg für den Bundestag. Äh, und ich fände es natürlich total spannend, wenn du hier auch noch mal ähm, aus der direkten Kandidatinnen-Perspektive mit uns teilen kannst, wie du mit dem Thema Nachrichten- und Medienkompetenz und den Gesprächen oder Austauschen, die du mit Bürgerinnen und Bürgern hast, äh, was du für Erfahrungen gemacht hast. Ähm, des Weiteren haben wir Alexander Sängerlaub hier, der vielen äh, von euch wahrscheinlich aus seiner Zeit bei der Stiftung Neue Verantwortung äh, bekannt ist, der dann äh, vor kurzem äh, selbige Stiftung verlassen hat, um Futur 1 zu gründen, was ich ein super spannendes Projekt finde, weil es sich genau mit der Frage, welch, welchen welchem digitalen äh, Nachrichten- und Medienraum wollen wir uns beschäftigen, welche Komponenten brauchen wir dafür, neben gut informierten Bürgerinnen, aber äh, zum Beispiel eben halt auch vielleicht eine neue Art von Journalismus. Dazu wird Alex hoffentlich gleich noch mehr äh, erläutern. Und wir haben ähm, äh, Philipp äh, bei uns hier, der... Ähm, Philipp Seelhoff, äh, wir kennen uns schon äh, vorher, aus vorherigen sozusagen Tätigkeiten beim progressiven Zentrum ähm, und Philipp ist jetzt der Geschäftsführer von Polisphere, äh, äh, den hoffentlich auch viele von uns äh, folgen, äh, weil es eben halt auch ein spannendes Projekt ist, was sich eben halt äh, stark mit quasi äh, politischer Kommunikation in Berlin darüber hinaus äh, beschäftigt und äh, von daher beschäftigt. Äh, äh, Philipp hoffentlich ein bisschen was dazu sagen kann, wie ähm, aber ihr alle, ähm, wie ihr sozusagen, ähm, was eure Eindrücke sind, wie sich die politische Kommunikation durch die Digitalisierung eben halt verändert hat äh, und was das auch im Prinzip für Herausforderungen für, für äh, die Nachrichten- und Medienkompetenz mit sich bringt. So, das war jetzt das lange ähm, ähm, Intro ähm, zum heutigen Thema. Ich... Ähm, Genau, würde die Diskussion ein bisschen aufhängen zwischen den Themen. Auf der einen Seite geht es uns allen um, äh, oder sind wir, glaube ich, alle hoffentlich äh, der Meinung, eben halt, dass Meinungsfreiheit äh, und, und äh, ähm, genau, äh, Meinungsfreiheit eben halt ein hohes Gut ist. Äh, gleichzeitig wissen wir, dass im digitalen Raum Meinungsfreiheit eben halt auch massiv missbraucht wird und braucht werden kann. Äh, Im Idealfall, äh, 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 nein, äh, genau, und, und natürlich sind auch Plattformen zum Teil, ähm, maßgeblich eben halt hier die, äh, die Grundlage oder der, der Ort sozusagen, wo, wo das stattfindet. Äh, von daher ist das Thema Content äh, Regulation, also sprich eben halt, was Plattformen veröffentlichen dürfen, was nicht, äh, oft ein, ähm, ein, äh, sozusagen eine Forderung, die im Raum steht. Die Frage ist natürlich, Nachrichten-Medienkompetenz, ist das gegebenenfalls das äh, das, das Rezept eben halt zur Lösung und zur Auflösung eben halt dieses Konfliktes, ähm, würde, würde eine, eine wesentlich besser informierte Gesellschaft äh, vielleicht gar keine Form der Content-Regulation eben halt äh, brauchen. Ähm, ich gebe das mal äh, in die Runde. Ich würde, würde Alex vielleicht als Ersten ähm, kurz das Wort hier erteilen, vor allen Dingen mit der Bitte, ähm, Du, hast, du bist Mitautor der, der bemerkenswerten Studie Quelle Internet, die im März 2021 von der Stiftung Neue Verantwortung herausgegeben worden ist und sich explizit und zum ersten Mal, finde ich, in der Tiefe angeschaut hat, wie es eigentlich um Nachrichten- und Informationskompetenz, das war der Fokus bei euch, in der deutschen Bevölkerung beschaffen ist. Was waren da die, die Ergebnisse, zu denen ihr gekommen seid, wie, wie sozusagen war der, war der Befund? Kannst du das uns kurz zusammenfassen?
1: Hallo zusammen. Ähm, genau, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht für euch aus unserer Studie, bei der wir über 4.000 Leute repräsentativ online nicht befragt, sondern getestet haben. Also wir haben quasi Klassenarbeit schreiben lassen und wollten rausfinden, wie sieht es denn nun eigentlich aus? Vor allen Dingen aus einem ganz bestimmten Grund, dass nämlich viele Aufgaben bei uns gelandet sind. Also vielleicht ganz kurz, wenn wir in die 80er gucken, wo jeder eine Zeitung gelesen hat, da lag die Zeitung schön vor der Tür. Da hat sich die Redaktion die Mühe gemacht, ähm, alles schon zu recherchieren, zu bewerten, aufzubereiten, ausgewogen zu berichten. Ich kriege also alle Informationshäppchen schön aufbereitet, einfach bei mir im Briefkasten. Und das ist im Netz halt völlig anders. Da äh, kommunizieren Politiker, Parteien, Unternehmen oder böse Menschen vielleicht mit mir direkt über soziale Netzwerke und ganz viele Aufgaben sind quasi privatisiert, wenn man so will. Ich muss entscheiden, ist meine Timeline überhaupt voll von Informationen oder sind da Desinformationen, Werbeanzeigen, Katzenvideos dazwischen, äh, sind Quellen wirklich glaubwürdig, also ganz viele Entscheidungsprozesse sind heute verlagert auf die Nutzerinnen und Nutzer und deswegen wollten wir unbedingt herausfinden, naja, wie steht es denn um diese digitalen Informationen zur Nachrichtenkompetenzen, die heute eben notwendig sind, um in den digitalen Öffentlichkeiten äh, von A nach B zu finden. Und wir haben sechs verschiedene Bereiche getestet, können wir später vielleicht nochmal im Detail drüber sprechen. Ich gebe erstmal einen Überblick. Ähm, am Ende konnte man 30 Punkte erreichen in der Klassenarbeit und im Schnitt haben unsere Befragten 13 Punkte erreicht, also nicht mal ganz die Hälfte. Das sieht jetzt erstmal dramatisch aus, ist es auch, wenn man noch in die verschiedenen Altersgruppen guckt, sieht man kleine Unterschiede, die Jüngeren schneiden ein bisschen besser ab, die kommen so ein bisschen über 15 Punkte, die Älteren schaffen nur 11, aber ob nun 11 oder 15, alles ist weit entfernt von 30 und wir haben gar nicht so schwierige Sachen gefragt. Also wir haben zum Beispiel eine Desinformation von Facebook gezeigt, da ist sogar drunter noch ein Faktencheck, hat kaum einer gekannt. Dann haben wir versucht, Sachen erkannt, dann haben wir Sachen rauszufinden, ähm, was Menschen über Medienmärkte wissen. Da dachten zum Beispiel 50 Prozent, dass der Bundestag darüber mitentscheidet, äh, worüber die Öffentlich-Rechtlichen berichten dürfen. Oder wir haben gefragt, wisst ihr den Unterschied zwischen Öffentlich-Rechtlich und Privat? Da dachten 35 Prozent, dass die Süddeutsche eine Öffentlich-Rechtliche Zeitung ist. Also selbst ganz basale Dinge, wo man jetzt als jemand, der sich viel vielleicht im Politischen und Journalistischen bewegt, ähm, ist man eher überrascht, wie wenig in der Bevölkerung eigentlich über Medien und wie sie funktionieren bekannt ist. Und das ist natürlich für die Frage gerade von der Wahl, sind wir in der Lage, uns gut zu informieren, vor allen Dingen, wenn wir eben das im Netz tun und nicht über klassische Medien, dann äh, ja, sieht es ein bisschen düster aus, das vielleicht mal so zusammengefasst und komprimiert, was so der, der Thema oder das Ergebnis der Studie ist. Super, vielen, vielen Dank. Ähm
0: ich weiß, wie gesagt, dass, dass es noch viel, viel mehr Zahlen in der Studie gibt und das ist, wäre tatsächlich spannend, da gleich nochmal reinzukommen. Und in der Tat, ähm, sozusagen, um mal die verschiedenen Themengebiete ähm, aufzuzählen, äh, finde ich es auch fertig spannend, wenn wir gleich in, den, in der weiteren Debatte, äh, und ich äh, hatte es noch nicht erwähnt, äh, wir versuchen das Ganze hier so dialogisch und interaktiv wie möglich zu gestalten. Äh, da ich auch sehe natürlich im Publikum, dass wir äh, eine Menge Expertise ähm, ähm, im Raum Anwesende haben. Also wer gerne das Wort erteilt bekommen haben möchte und mitdiskutieren möchte, signalisiere das. Ich hoffe, ihr habt irgendwo unten so ein Icon, wo draufsteht, Wortmeldungen signalisieren. Einfach drauf drücken und unsere Technik schaltet euch mit dazu. Und ich sehe das dann auch hier, wer, wer sozusagen das Mikro hat, um daran teilzunehmen. Ich fände es spannend es halt, wenn wir nochmal über die verschiedenen Medienarten sprechen können, ist äh, digitale Nachrichten- und Medienkompetenz sozusagen erfordert ihr die, die gleichen äh, Qualifikationen und Fähigkeiten, halt, wenn wir über Print, über Audio, Video und auch, was ich gerade spannend finde, weil ich äh, den äh, entsprechenden Beitrag äh, diese Woche auf Übermedien gelesen habe über die Manipulationskraft von Bildern, und das ist ja natürlich tatsächlich auch was, was gerade über Online und Social Media extrem gut funktioniert. Sozusagen also braucht man da bei denen allen die gleichen Kompetenzen. Und dann, wenn wir es auch nochmal ein bisschen separieren oder, ja, doch separieren eben halt nach der Frage, wer, über wen reden wir? Reden wir über vor allen Dingen junge Internet-UserInnen äh, äh, über sozusagen den Durchschnitt äh, und ich hoffe, niemand fühlt sich persönlich angegriffen zwischen 25 und 65 äh, oder auch eben halt explizit äh, SeniorInnen, ähm, so, was sind da die unterschiedlichen Herausforderungen und da ähm, damit habe ich äh, Philipp äh, in die Diskussion oder aufs Panel gelockt. Gerade auch nochmal die Frage, wie medien- und äh, nachrichtenkompetent sind eigentlich unsere Politikerinnen, ähm, wenn es ums Digitale geht und auch die Parteien. Ähm, hat man da alles auch verstanden, ähm, ähm, sozusagen, was, was das Digitale, Digitale eben halt an Herausforderungen äh, mit sich bringt? So, und vielleicht knüpfe ich an dem letzten ganz kurz an weil ich gerne an Kathrin äh, in die Diskussion mit reinholen will. Ähm, du bist Kandidatin jetzt momentan gerade ähm, im Bundestagswahlkampf. Wie, wie, wenn du an, wenn du das Stichwort digitale Nachrichtenmedienkompetenz hörst, so was kommt dir quasi als erstes in den Kopf und was sind auch äh, konkrete Erfahrungen, die du vielleicht äh, in den letzten Wochen gemacht hast, die du mit diesem Themenkomplex eben halt verbinden willst, wie nachrichtenkompetent oder äh, medienkompetent kommen dir deine Gesprächspartner, egal ob sozusagen im politischen Raum oder im, im öffentlichen Raum sozusagen vor. Und herzlich mhm. willkommen.
2: <lacht> Danke auch für die Einladung und hallo in die Runde. Ähm, ja, ja, das war jetzt sehr viele Punkte von dir. Ich versuche mal so das, was du gerade sagtest, so Nachrichten, Medienkompetenz. Ich kann da eher von mir sprechen, ähm, gerade jetzt so im Wahlkampf versucht man ja natürlich irgendwie möglichst viele Themen mitzubekommen, also in meinem eigenen Themenfeld Digitalpolitik irgendwie up to date zu sein bei, bei den aktuellen Diskussionen für Fachdiskussionen, aber natürlich ist man eben als Direktkandidatin, sollte man auch so ein bisschen Ahnung haben, was im eigenen Wahlkreis und in der Stadt passiert, das heißt da auch Nachrichten lesen und ich ähm, merke, ich, nein, andersrum, ich scheitere jeden Tag daran, ähm, die Zeitung zu lesen, ähm, weil das einfach wahnsinnig viel Zeit braucht und natürlich die ganzen Themen und irgendwie die FATS oder den Tagesspiegel, beides schafft man auf gar keinen Fall, aber es ähm, unterschiedliche Themenaspekte, die immer abgedeckt werden. Ähm, und ich glaube, das ist, ähm, also nee, noch einen Satz dazu, ich finde gerade Zeitung lesen, ob ich das jetzt... Ähm, als E-Paper mache oder äh, online oder eben auf Papier, ist da, glaube ich, nicht so relevant. Finde ich wahnsinnig wichtig, weil das eben nochmal schön Dinge erklärt. ist nicht wirklich ein Deep Dive in irgendwelche Themen, aber erläutert Themen eben schon mal ein bisschen komplexer als irgendwelche Nachrichtenmeldungen oder auch nur irgendwie abends die Tagesschau, die ja sehr kompakt ist. Ähm, und es ist wahnsinnig anspruchsvoll und auch anstrengend, eben Nachrichten zu lesen und in diversen Themen drinnen zu sein, und ich habe nun irgendwie den Anspruch so ein bisschen auch an mich selber, das zu sein bei Wahlkampfthemen, ähm, kann mir aber sehr gut vorstellen, dass der ganz normale Bürger, ganz normale Bürgerin dazu ähm, nicht die Zeit und Muße hat, jeden Tag das irgendwie umfänglich zu machen und versuchen, in allen Debatten drinne zu sein. Ähm, das heißt, so Nachrichten konsumieren, Dinge hinterfragen ist ähm, Wahnsinnig anstrengend und zeitaufwendig. Was nicht heißen, dass es nicht irgendwie notwendig ist, das auf jeden Fall, aber ich glaube, das unterschätzt man ganz häufig bei Debatten, dass es eben Muße und Zeit braucht, ähm, wirklich komplex drinne zu sein. Und das ist jetzt so ein bisschen, was mir bisher im Wahlkampf auch aufgefallen ist, ähm, sei es jetzt. Auf hier auf Twitter oder ähm, auch auf der Straße. Es sind bisher nicht so wirklich, dass Leute ähm, Themen ansprechen. Also wenn man mit den Bürgerinnen und Bürgern beim Flyer verteilen versucht, ins Gespräch zu kommen, ist momentan nicht viel. Und ähm, ganz häufig haben Leute halt, wenn, sind sie extrem tief drinne in irgendeinem Thema, ähm, haben wirklich krasses Expertisewissen, aber ja, also nicht, nicht in der Breite, aber es ist eher weniger, dass Leute da groß diskutieren wollen. Wahrscheinlich sind es auch irgendwie zu, zu viele Themen, die drinnen sind. Und dann, ähm, ja, genau. Also es ist es es ist noch, es ist noch nicht so groß Thema bisher im Wahlkampf. Es geht aber, also morgen habe ich meine erste Schuldiskussion, da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich rechne damit, dass die ähm, jungen Leute da irgendwie ganz fit unterwegs sind und ganz viele Themen haben, über die sie reden wollen. Ich glaube, die sind da mal ein bisschen aufgeweckt als andere. Ich mein, meine Vermutung, ich weiß es noch nicht, ich werde es in ein paar Wochen besser beurteilen können.
0: Okay, das, das schreit nach einem Follow-up-Diskussion dann in ein paar Wochen. Aber Philipp, ich habe es ja schon ange, angekündigt, angedroht quasi, ich wollte dich als jemand, der sich sehr, sehr konkret anguckt, wie politische Kommunikation heute stattfindet, vor allen Dingen auch digital, explizit nochmal danach fragen, was ist so, wenn du das beobachtest, dein Eindruck ähm, zum einen quasi institutionalisiert, haben die Parteien das digitale Kommunizieren alle drauf und haben die, Parteien ähm, da auch die Mechanismen ähm, äh, unter, äh, sozusagen verinnerlicht, eben halt, die die Digitalisierung mit sich gebracht hat und die, die Kommunikation im digitalen Raum vielleicht von der klassischen Wahlkampfkommunikation äh, mit großen Stellwänden, Plakaten und den Flyern, die Ann-Kathrin gerade schon angesprochen hat, äh, mit sich bringt. Äh, und ähm, da Nachrichten- und Medienkompetenz, Alex hat das vorhin ja schon angekündigt, ja natürlich auch maßgeblich darauf abzielt, dass wir Menschen in die Lage versetzen, ähm, Unterscheidungen zu machen im Online-Bereich, wo manche Unterscheidung nicht so leicht ist. Also sprich eben halt, kann ich Informationen von Werbung, von Meinung, von Desinformation unterscheiden? Kann ich die Quelle eindeutig identifizieren? Kann ich die Vertrauenswürdigkeit einschätzen? Diese ganzen Fragen. Haben, finden ja sozusagen, ich nenne es etwas mal plakativ, im Zeitalter der Desinformation, ähm, was wir ja seit jetzt vier, fünf Jahren, ähm, spätestens seit den US-Wahlen 2016 massiv sehen. Ich finde, dass politische Kommunikation hier natürlich in einem anderen Umfeld plötzlich stattfindet. Und äh, ich sage jetzt mal, nehmen wir das Beispiel, es wird viel dieser Wochen diskutiert, ähm, ob gerade zum Beispiel die Partei Die Grünen, äh, die Spitzenkandidatin in einem besonderen Fokus von gezielten Desinformationskampagnen steckt äh, oder steht äh, und, und parallel wird dies begleitet eben halt von der in Anführungszeichen klassischen wahlkampf die bei der einen oder anderen Partei oder dem einen oder anderen Politiker oder der Politikerin aber sehr nah eben halt an das herankommt, was ich in diesen Desinformationskampagnen auch wahrnehme, also die Streuung gezielter Unwahrheiten, Unschärfen und dergleichen. Und jetzt könnte man eben halt sagen, naja gut, es ist halt Wahlkampf, da wird irgendwie gehobelt, da ist das rhetorisch alles ein bisschen grob, das soll so sein. Aber die Frage jetzt an dich als, als Kommunikationsexperten ähm, müsste, Politikerinnen und Politikern unter diesen Umständen eine andere Art der Sensibilisierung an den Tag legen, um nicht quasi indirekt, selbst wenn die Intention eben halt nicht dahinter die ist, doch dazu beizutragen, dass dieses grundsätzliche, dieser Vertrauensverlust, der schon beschrieben wurde, weil eben halt vieles so unklar in, im, im Nachrichten- und Medienbereich online ist, äh, da im Prinzip vermischt. Sorry, wieder eine sehr lange Formulierung, du hast eine adäquate,
3: genau gleichwertige Zeit zur Antwort. Okay, ich, ich, ich versuche es mal, also auf die Punkte oder ja, einzugehen, die ich da jetzt für besonders relevant halte. Ist natürlich ein Riesenthema, ne, das wir da haben. Also wir reden über gesellschaftliche Diskussionskultur generell, die sich verändert hat, aber eben auch nicht so um oder so komplett diametral verändert, hat, wie es manchmal diskutiert wird. Also ein konkreten Beispiel. Ich glaube, wenn wir über den jetzigen Wahlkampf sprechen, dann müssen wir halt auch erstmal zur Kenntnis nehmen, dass wir auch eine besondere Situation haben. Und zwar nach 16 Jahren Angela Merkel gibt es jetzt die Situation, dass wir drei Kandid überhaupt drei Kandidaten haben. Das heißt, drei Kandidaten, die auch durchaus... Jetzt gibt es Umfragen, die sind mal so, mal so. Aber es besteht schon die realistische Chance, dass alle drei auch das Kanzleramt für sich beanspruchen können. Das heißt, die der Konkurrenzdruck ist weitaus höher, wenn man sich die letzten Wahlkämpfe anschaut zur Bundestagswahl. Wann war Angela Merkel mal wirklich in Gefahr? Also ich kann mich an außerhalb zwei Wochen an Martin Schulz antworten, sie sieht ja nichts ändern Das heißt, da gibt es einfach auch rein von der politischen Situation einfach einen höheren Druck und ähm, das, weil manchmal finde ich die Debatte so ein bisschen dahingehend überspitzt, so kulturpessimistisch, der jetzige Wahlkampf ist der schlimmste und inhaltsloseste aller Zeiten und wir sind komplett in der Desinformation versackt. Und da würde ich tatsächlich sagen, nein. Ähm, Wahlkämpfe wurden übrigens auch noch nie über Wahlprogramme entschieden und über inhaltliche Debatten. Das finde ich auch so ein bisschen nostalgisch verklärend, wenn, wenn da suggeriert wird, dass äh, vor 10, 20 Jahren äh, Bundestagswahlen aufgrund von Spiegelstrichen äh, entschieden worden sind. Also Ich überspitze jetzt auch mal ein bisschen, aber es war immer, hat es einen starken Personalisierungseffekt gehabt und es gab zu Zeiten von Strauß und Schmidt noch, also die, natürlich war die mediale Lage eine andere und ich will das auch nicht gleichsetzen, aber sozusagen die Attacken waren auch sehr konkret. Jetzt ist es so, Annalena Baerbock triggert durch ihre Person, durch ihr ja, Alter, durch ihr Geschlecht, durch ihre politische Herkunft nochmal ein, ein desinformationsaffines Milieu, nenne ich es mal vorsichtig, aus der rechten und rechtspopulistischen Bubble. Das, das das, ist, dafür das kriegst du einen extra Preis für diese Formulierung, für diese für <lacht> dieses Adjektiv,
0: das Nein, sehr passend. Ja, ja, Entschuldigung.
3: Und ähm, das, ist, das ist das ist ein Punkt und diese ähm, wenn du sagst, sollten die Politikerinnen und Politiker sensibler sein? Ich glaube, die, der Großteil ist schon sehr sensibel im Hinblick von, die Gefahr ist erkannt. Es gibt natürlich aber auch mit der AfD eine politische Kraft, die ja auch viele Alliierte hat im politiknahen oder in, in, in so Vorfeldorganisationen von den Identitären über Querdenkern etc. Die damit ja wirklich teilweise, also die, 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 die Klügeren unter denen sehr, sehr bewusst und dann natürlich viele auch so ein bisschen, die dann so mit reingezogen werden und das dann teilen, die Desinformation ja wirklich als Instrument, als bewusstes Instrument einsetzen. Und das ist ein Punkt, der ist stärker geworden und das ist durch die digitalen Medien noch mal katalysierter geworden. Und das war einfach vor 10, 20 Jahren natürlich nicht so, weil eine feuilleton in, in Debatten Schlacht kannst du einfach nicht so führen wie SharePix. Und ähm, dann ist halt immer dieser Punkt, da könnte ich jetzt, ähm, versuche ich jetzt mal aufzuhören, weil das geht natürlich dann in die, ins, ins, äh, ins Detail zu sehr. Aber dass dann immer sowas hängen bleibt und dann wird irgendwie die Klarstellung kommen und dann gibt es aber die Reaktion, ja, okay, haben sie jetzt vielleicht da nicht gesagt, aber hätten sie sagen können, also das würde ich denen schon zutrauen. Und es bleibt halt immer was hängen. Von daher, ich glaube, die Sensibilisierung ist da, ähm, diese diese Vereinbarung zu einem fairen Wahlkampf, die ja auch äh, von von allen allen parteien äh, unterzeichnet worden ist, ist da, glaube ich, so ein bisschen Papiertiger, weil ich glaube, wir haben nicht das Problem, dass die, dass die Parteien, die, also die, die ich sage jetzt mal etablierten Parteien, weil ich finde den Begriff nicht so, ehrlich gesagt, nicht so schwierig, also die, die Parteien, die länger im demokratischen Diskurs unterwegs sind, unter denen gibt es dafür ja auch einen Konsens. Aber äh, da gibt es eben ein paar Akteure, äh, AfD und, äh, und, 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 und verwandte Akteure, Denen das, ähm, die da einfach anders rangehen und das sieht man jetzt im Moment auch natürlich an dieser äh, Plakatkampagne Grüner Mist, die nicht digital ist, davon abgesehen. Auch digital. Also die
0: findet ja so beides. Caroline Schwarz hat das ja. ganz gut auch nochmal äh, ja in einem
3: ihrer Tweets äh,
0: sehr nachlesenswert nochmal, mal äh, mit Hilfe von Crowdtangle auch nochmal nachgeguckt äh, eben mal halt, wo das auch schon online eben halt geschaltet worden ist und so. Ist halt nur eine. Also das hätte halt auch
3: so im letzten Wahlkampf passieren können. Auf Wenn jeden Fall, genau.
0: Gesehen. Nein, nein, genau, genau. Und, und lustigerweise, also beziehungsweise spannenderweise, finde ich tatsächlich eben halt kommen hier, hier zwei Entwicklungen zusammen. Genau wie du gesagt hast. Also ich meine auch äh, auch das Negativ-Campaigning, was wir in dem Sinne ja auch immer so eine Art von, okay, das machen wir hier nicht. Haben wir ja auch in der deutschen Werbung, obwohl es rechtlich möglich ist, eben halt sieht man das kaum, obwohl es in den USA eben halt Standard ist. Da sind, glaube ich, auch gesellschaftliche Unterschiede natürlich, die sich da ausdrücken. Und jetzt wurde es hier gemacht. Und ich weiß gar nicht, ob jemand über Zahlen verfügt, wie, wie, wie die Resonanz darauf ist ähm, und mit, mit wem es tatsächlich verfängt. Äh, aber auch hier ähm, vielleicht mal die Frage, auch noch mal, um Alex mit reinzuholen, weil ihr euch in der Studie ja genau tatsächlich angeguckt habt, wie können die Leute, äh, sozusagen sehen die Leute die Nuancen? Jetzt auch zum Beispiel jetzt in Bezug auf die, auf die Kampagne, auch über die Berichterstattung darüber, sehen die Leute eben halt, wo kommt das her? Äh, wie Philipp schon sagte, die, die von uns, die sich damit beschäftigt haben, wissen, das kommt jetzt aus dem, von der AfD-nahen äh, äh, Agentur ähm, aber kann man, können die Leute das alles eben halt äh, erkennen und äh, wie gesagt, ihr habt ja euch das angeguckt eben halt, wie gut die Leute eben tatsächlich diese unterschiedlichen Kategorien von Beiträgen, wo ist das überhaupt einzuordnen, äh, über die Quellen, was ich vorhin schon angesprochen habe, zu, zu, äh, zu identifizieren. Vielleicht kannst du da nochmal ein bisschen aus den Ergebnissen eurer Studie, die ich da wirklich sehr, sehr spannend fand, äh, in diesen Punkten nochmal ein bisschen äh, ein paar Daten und Fakten und Zahlen, wie du vorhin sagtest, eben halt mit uns teilen.
1: Gerne. Also was braucht man heute, um sich irgendwie im Netz souverän zu bewegen? Ja. Wir haben so sechs verschiedene Kompetenzfelder festgelegt. Und im Grunde genommen sind das alles so Expertenwissensfelder, die jeder von sich heute, jeder von uns heute haben muss. Das erste ist ähm, die digitale Navigatoren. Deren Skillset bedeutet, dass ich ganz schnell, wenn ich irgendwie auf meiner Timeline unterwegs bin, einigermaßen zuordnen kann. Habe ich gerade eine Information vor der Nase? Ist das was aus dem Journalismus? Ist das eine Desinformation, eine Werbeanzeige, ein Katzenvideo oder was auch immer? Also so dieses erste Screening. Das ist das erste Feld. Das gelingt den Leuten nur so mäßig gut. Zum Beispiel haben wir... Ähm, einen gesponserten Post, also ein Editorial auf welt.de gezeigt. Editorial ist schon so ein doofes englisches Kofferwort irgendwie aus äh, "ad" und Editorial, ist aber ein gekaufter Beitrag innerhalb einer Zeitung oder einer Online-Zeitung und das ist auch doof gemacht auf welt.de, da sind dann nur so ganz klein, sitzt oben links irgendwie dieses Wort Editorial drüber, das erkennt natürlich kein Mensch. Also die Menschen haben wirklich große Schwierigkeiten, nicht nur auf Social Media interessanterweise, sondern auch auf klassischen Nachrichtenseiten überhaupt zu sehen, mit was haben sie es zu tun. Geht zum Beispiel auch, wenn es darum geht, zu unterscheiden, ist das jetzt ein Meinungsbeitrag oder ein tatsachenorientierter Beitrag. In der Zeitung steht wenigstens das noch drüber, aber manchmal auch so kennen, dass man es nicht sieht. Bei Social Media wird es noch schwieriger für die Leute. Bräuchte man hier klare ja. Labels,
0: also nicht sozusagen die Labels, Labels, die irgendwie die vor, vor schwierigem Content bewahren, sondern tatsächlich eben halt, weil du das ja ansprachst und mir ist das beim Lesen eben halt dann auch aufgefallen, dass ich dieses Wort Advertorial vorher so nie bewusst wahrgenommen habe, aber dann durch die Illustration, die er auch dabei hat, dann erkannt habe, äh, so, aber bräuchte es sozusagen eine Vereinheitlichung ähm,
1: dessen, die vorgeschrieben ist in irgendeiner Form, so wie es das im Printbereich gibt? Im Grunde genommen ist es ganz lustig, weil wir das im Fernsehen extrem gut gemacht haben. Im Fernsehen kommt gerade, keine Ahnung, wenn ihr irgendwie Kinder habt und die Kinderfernsehen gucken, dann kommt irgendwie der Disclaimer Werbung und dann kommt Werbung Ende. Und da ist es total Idioten sicher, sage ich mal. Oder auch in den Tagesthemen, wenn ein Meinungsbeitrag kommt, dann wird anmoderiert, jetzt spricht ein Kommentarjournalist XY. Also im Fernsehen hat die Medienaufsicht das relativ klar definiert, dass wir wissen, in welchem Programmteil wir sind. Das gelingt im Print schon nur so mittel, äh, online eben gar nicht, weil da gibt es überhaupt keine Regularien. Da müssen vielleicht einige irgendwie, ähm, keine Ahnung, Influencer auf Instagram theoretisch Product Placement unten in den Text schreiben, aber richtig gut markiert ist selten mal irgendwas. Also da hat die Medienaufsicht auch ein bisschen geschlafen, weil man es auf jeden Fall besser machen könnte, um den Leuten da draußen ein bisschen besser zu helfen, sich zu orientieren. Also zum Beispiel diesen Editorial-Beitrag haben, ist natürlich auch schwer zu erkennen, nur 23 der Leute als Werbung erkannt. Ähm, mit Falschinformationen ist das auch nicht viel besser gewesen. Also habe ich schon erwähnt, das Beispiel auf Facebook, wo sogar unten von Korrektiv so ein Faktencheck runterklebt und da dran steht, dieser Beitrag ist vermutlich nicht richtig oder nicht äh, glaubwürdig oder was immer der Korrektiv runterschreibt und selbst die Dinger erkennt kaum jemand. Also da kann man auf jeden Fall mit ein bisschen Medienregulierung ein bisschen was machen, damit nicht so viele Leute äh, den Falschinformationen auf den Leim gehen. Wir haben jetzt äh, im Zuge von die auch ähm, gerade in Deutschland relativ viel machen zu Desinformation, Hate Speech und die Integrität der Online-Wahl sich angucken, haben wir auch uns Zahlen äh, angeschaut zu so der Frage, ob die Menschen gerade die Befürchtung haben, dass Desinformationen ein Riesenproblem werden zur Bundestagswahl. Das äußern 60 Prozent als Bedenken und fünf von 80 Prozent sagen, es ist ein Riesenproblem. Und wir würden uns wünschen, dass man wieder nochmal 75 Prozent, dass Politik oder die Plattform sich endlich mal eine Lösung ausdenken. Also, das zeigt eben auch, dass das Problembewusstsein hoch ist, man eben auch äh, aber das Gefühl hat, dass bisher zu wenig getan wird und das sowohl aber als Aufgabe der Plattformen sieht, vielleicht innerhalb der Plattformen für bessere Markierung zu sorgen. Und wenn die Plattformen nicht wollen, äh, dann ist das eben durchaus eine Frage für die Medienregulierung. Und wir sehen durchaus, ich will man die Dystopie aufmachen, Amerika vielleicht an der Stelle, da glauben immer noch die Hälfte der Leute, dass die Wahl irgendwie äh, geklaut worden ist. Das ist ein Narrativ, was ganz klar von Trump und Co. von rechts über Social Media äh, in die Welt gepustet wurde und was dann halt auch ein Großteil der Amerikaner leider Gottes glaubt, aber wo eben nichts dran ist, wo keine einzige Behörde, kein einziges Gericht, kein einziger Staat irgendwie gesagt hat, hier an der Wahl ist was komisch. Also man sieht, wie wichtig das eben ist, dass Menschen eine Hilfe haben, diese Informationen einzuordnen, weil das eben so schnell über uns gekommen ist, dieses neue Medienzeitalter, dass wir den Leuten da extrem viel abverlangen. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe auch keine Zeit, immer jeden Tweet noch mal dreimal zu checken und zu gucken, wer ist jetzt der Absender und kenne ich den und recherchiere ich den und mache ich noch einen Tab auf. Also es kostet alles mega viel Energie und Kraft und die hat eigentlich keiner, wenn es darum geht, sich irgendwie schnell zu informieren. Mhm. Und da können wir eigentlich ein bisschen was aus der alten Medienregulierung lernen, weil wir das da besser hingekriegt haben bei Fernsehen, als das eben im Digitalen der Fall ist.
2: Ich würde gerne noch etwas zu dem Punkt von, von Philipp sagen und das vielleicht gerne mit dem von Alex jetzt eben verbinden. Sehr gerne. Ähm, ich finde, ähm, also Philipp sprach ja von, ähm, dass etablierte Parteien ja wissen, wie man sich benimmt und dass man da wenig Probleme sieht. Und es wurde ja auch schon so diese Selbstverpflichtungen und so angesprochen,
0: ähm, Vielleicht sagen wir dann noch mal kurz im Hintergrund, für die das nicht wissen, eben es hat den Versuch gegeben, unter den Parteien quasi so eine Art Code of Conduct, wie der Online-Wahlkampf, nach welchen ja, Spielregeln der ja. abzulaufen hatte, zu vereinbaren. Der ist aber nicht zustande gekommen. Und vor vier Jahren ist sie auch schon nicht zustande gekommen, sodass alle Parteien oder die meisten Parteien jetzt ihre eigenen äh, sozusagen Regeln, für sie, unter denen sie ihren Wahlkampf online führen, bekannt gegeben haben. Okay, so ja. nur für, als Hintergrund. Ja, sorry. Genau.
2: Ähm, und also ich... Das ist mal auch so aus dem ähm, Nähkästchen geplaudert, und ähm, ich würde äh, wirklich darauf wetten, dass es äh, jeglichen Mitgliedern anderer Parteien genauso geht. Das unterzeichnen halt die Parteien. Und dann war es das. Jetzt ist halt die Frage, wie sickert das eigentlich zu den einzelnen Mitgliedern runter? Und das passiert, glaube ich, gar nicht. Es wird darauf hingewiesen, wir haben das gemacht, aber es wird nicht erklärt. Was bedeutet das jetzt eigentlich für das Verhalten jedes Einzelnen? Und da sehe ich so ein bisschen die Problematik, weil Parteimitglieder sind ja auch ähm, ganz normale Menschen. Ähm, und genau, die haben genau diese Problematik, die Alex gerade aufgezeigt hat, weil es ganz normale Bürgerinnen und Bürger, die auch nicht unbedingt wissen, mit Medien umzugehen und das einordnen zu können. Und da sehe ich halt schon eine Problematik, also ich würde nicht per se sagen, dass gerade die, also wenn wir davon sprechen, dass die Parteien äh, die Parteien etwas besser sind, heißt das nicht, dass aber eben auch die Mitgliedschaft sich per se besser fällt, weil das eben auch nur Menschen sind. Das heißt, wir müssen vielmehr überlegen, wie kriegen Parteien das eigentlich runter in die Mitgliedschaft? Wie kann man dort eben auch als ähm, politische Institution ähm, Weiterbildung fördern? Und wie habe ich überhaupt die Kapazitäten dafür ähm, auch außerhalb von Wahlkämpfen das zu machen. Und ich glaube, da ist in allen Parteien eine riesengroße Lücke, da Weiterbildung anzubieten bzw. Awareness zu schaffen. Die AfD ja wiederum, ähm, die trainiert ja eben extra dafür, um äh, Krawall im Netz zu machen und auch Desinformation ähm, zu ähm, platzieren. Die weiter zu verbreiten und eben bestimmte Dinge zu framen. Ähm, anders wiederum sind halt die normalen Mitglieder, eben normale Bürgerinnen und Bürger, gar nicht gewappnet dafür und verbreiten vielleicht sogar Sachen, obwohl sie es gar nicht wollen. Und deswegen habe ich auch so ein bisschen so die Problematik mit dieser Selbstverpflichtung oder überhaupt so dieses, so, die, ja, die etablierten Parteien, die sind ja die Guten, weil nur weil sie irgendwas unterzeichnen und weil man allgemein von ihnen annimmt, dass sie sich an die Spielregeln halten, was mit Sicherheit auch die Mitglieder in der Theorie alles tun wollen. Wir Bereiten Sie aber nicht darauf vor, über die Herausforderungen, denen Sie begegnen, gerade im Wahlkampf und politischen Diskurs allgemein.
0: Was ich einen spannenden Punkt finde, das war ja auch das, was ich eingangs äh, ähm, sagen als eine der Fehlfragen irgendwie aufgelistet hatte, wie, wie gut sind die Parteien eigentlich quasi aufgestellt und in der Tat die richtige, der richtige Punkt, den du brachtest, ist eben halt, wie sehr nehmen Sie sich der Herausforderung eigentlich in ihrer kontinuierlichen Arbeit an. Und das, da würde ich, Philipp, auch nochmal vielleicht fragen von dem, was du mitkriegst. Ich kann es nur selber aus meiner Erfahrung auch im Bundestag, als ich damals als Mitarbeiter von Abgeordneten gearbeitet habe, schildern. Wenn man als neues Mitglied in den Deutschen Bundestag kommt, so meine Erfahrung als eine der großen Fraktionen, dann ist da niemand, der einem quasi so eine Art Crashkurs gibt, wie, okay, jetzt bist du Abgeordneter oder Abgeordneter und das sind jetzt irgendwie wichtige Punkte, die du jetzt irgendwie zu berücksichtigen hast. Angefangen von, okay, du bist jetzt Arbeitgeber oder Arbeitgeberin bis hin zu, äh, so, so findet politische Kommunikation statt und dergleichen, sondern es ist so ein bisschen wie, okay, mit der, mit der Mandatierung am Wahltag hat man quasi gleichzeitig das Selbstverständnis äh, übertragen bekommen, du weißt schon alles. so Und gerade in politischer Kommunikation scheint es mir auch so zu sein, dass da genau wie äh, anne kathrin das beschrieben hat, eben halt natürlich die Zentralen für sich vieles äh, vielleicht äh, klar kriegen, aber die einzelnen Personen nicht. Und wir selber haben als Stiftung auch konkret Seminare für Abgeordnete angeboten online jetzt, um über Desinformation was für Herausforderungen kann das für mich als Kandidat, Kandidatin mit sich bringen oder auch Cyberangriffe, wie könnte mich das selber persönlich treffen? so Siehst du das auch quasi in der Community, dass da eigentlich wenig gemacht wird, um um das politische Personal, sage ich jetzt mal, äh, etwas formalistisch ähm, auch in die Lage zu versetzen, sich kompetenter äh, im Bereich Nachrichten und Medien online zu bewegen?
3: Ja, also ich würde erst noch mal kurz äh, äh, zu klarstellen, auch, dass es tatsächlich der große Unterschied ist, was Ankatin auch gesagt hat und äh, diese. Ähm, Verpflichtung und dieses Commitment für einen fairen Wahlkampf, ob das ein Code of Conduct ist oder in, in, in allgemeinen Verpflichtungen der Parteispitze und von Politikern ist das eine, aber in Mitglieder, aber eben auch in wählende und, ähm, und, und interessierte, äh, interessierte Bürger und Bürger, das ist natürlich nochmal ein Unterschied und da gibt es natürlich auch viele Abstufungen. Also von daher ist es in die Breite zu bekommen tatsächlich ein Problem, auch äh, bei, also ich finde, bei, bei allen Parteien. Und das hat, hängt auch damit zusammen, dass man Nachrichtenkompetenz und Medien- und Quellenkompetenz ähm, schulen muss. Wir haben tatsächlich auch in den Gesprächen mit, mit, mit ja, politischen Entscheidern, mit Bundestagsabgeordneten auch genau diese Erfahrung gemacht. Allerdings würde ich da wirklich nochmal trennen zwischen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und eben den Abgeordneten selbst. Also wenn jetzt ähm, etwas etwas auch wieder pauschal gesagt, aber ein mehr oder weniger junger Abgeordneter, der natürlich von Berufswegen sich mit politischer Kommunikation schon mal beschäftigen muss, immer stärker, der jetzt in den Bundestag kommt, der hat unterstelltermaßen eine gewisse Grundmedienkompetenz. Ähm, die ist aber immer noch ausbaufähig und da würde ich auch sagen, da macht, da kommt von Fraktionen, Bundestagsverwaltungen, Parteizentralen, Stiftungen, gibt es Unterschiede, aber der Bedarf ist da und der wird auch immer größer. Und gerade wenn es darum geht, wie kann ich eine Quelle und wie kann ich eine Aussage einschätzen, wird es einfach immer schwieriger und äh, den Punkt, den das Beispiel, das Alex von gebracht hat, da ist halt ein Tweet äh, und der passt mir eigentlich gerade ganz gut in mein Argumentationsmuster und den retweet ich und Twitter ist einfach ein sehr praxisnahes Beispiel, ein sehr einfaches Beispiel, deswegen bleibe ich jetzt mal da. Aber von dem kommt wir. Ich habe diesen Account noch nie gesehen, ähm, sieht aber erstmal, ist ein Profilbild da, ist ein Name da, hat auch ein paar Follower, wird schon stimmen. Und diesen Effort, den man aber, diese, diese Zusatzarbeit, die man reinstecken muss, um das zu verifizieren, um auch zu, und das hat auch viel mit Erfahrung zu tun, ich glaube, gerade in den letzten Tagen haben wir alle verfolgt, was in Afghanistan passiert ist. Und es gab, finde ich, zu Recht von Seiten der, ähm, zum Beispiel der, der involvierten Ministerien und der Regierung auch den Punkt, und auch von, von vielen JournalistInnen, Leute, das ist, ich weiß nicht wie viel, 15.000 Kilometer weit weg, wir sind alle nicht da, oder wir sind alle nicht da. Wir sind alle nicht vor Ort, vielleicht halten wir uns ein bisschen zurück und warten mal gewisse Dinge ab. Und das zu machen und dann auch so einen gewissen Mechanismus auch zu entfliehen, zu sagen, okay, ich muss jetzt auch nicht derjenige sein, der zuerst den Hot Take raushaut, und auch, wenn mir sowas begegnet, nochmal zu checken, das ist eben nicht in der Funktionsweise dieser Netzwerke angelegt, weil da wird eigentlich das andere belohnt. Und ich glaube, das ist ein, ein Medienkompetenzdefizit, das wir haben, aber eben auch ein Selbstdisziplinierungsthema, das wir alle, glaube ich, mehr oder weniger stark haben, dass wir da eben sagen müssen, okay, ich weiß es gerade nicht und das könnte vielleicht jetzt, wenn ich das jetzt so schreibe oder wenn ich das so retweete könnte das vielleicht knallen und das wird wahrscheinlich auch sehr viel geteilt werden, aber weiß ich es eigentlich, kann ich mir sicher sein, dass ich das oder nach bestem Wissen und Gewissen, so muss man es ja eingrenzen, weiter verbreite und da glaube ich, brauchen wir stärkere Awareness und wir brauchen auch stärkere Weiterbildung und Qualifizierung, definitiv.
0: Ja, spannend. Du hast jetzt eine Menge Boxen äh, angetickert,
3: ange sozusagen. Die ich... Nein, nein, nein,
0: nein, das finde ich gut. Ich bin nur, vor, oh. Wir stehen nur vor der Herausforderung. Wir haben noch fünf, äh, 15 Minuten leider für eigentlich. Und ich möchte vor allen Dingen gerne alle nochmal einladen, die, ähm, die sozusagen im Zuhörerinnenraum sind, irgendwie sich gerne zu beteiligen. Ich sehe viele kompetente äh, Gesichter, ähm, und, und Namen eben halt, also von daher, wie gesagt, ihr müsst nur auf diesen kleinen Icon irgendwie äh, ähm, sich melden äh, drücken und dann kriegt ihr sofort das Mikrofon hier. Ähm, ähm, ich weiß jetzt auch gar nicht genau, wo ich anfangen soll. Eine Frage ist natürlich tatsächlich Plattformdesign. Äh, wir, wir werden in äh, vier Wochen nochmal eine Session machen, tatsächlich äh, zur Rolle von Social-Media-Plattformen. Da wird es auch um die Frage politischer Werbung gehen, was natürlich ein spannendes äh, Thema ist, aber auch eben halt diese Geschichte von Plattformdesign. Und ich habe... Und da ist ja auch die Frage, weil du das jetzt eben halt sagtest, brauchen wir also wenn, wenn da Nachrichten jetzt gerade in so Hochzeiten kursieren, ist Content Labeling zum Beispiel eben halt mit den verschiedenen von den, von den unterschiedlichen Plattformen ausprobierten Varianten ist das, eine Antwort, ähm, äh, reicht es sozusagen, äh, UserInnen eben darauf aufmerksam zu machen, okay, hey, das könnte kritisch sein, was du vorhin, Alex, schon angesprochen hattest. Macht das einen Unterschied? Geht es eigentlich unter? Ähm, es gibt da ja ganz unterschiedliche auch ähm, Studien dazu, wie, wie das aufgebaut sein müsste, damit die Leute das sehen. Wenn ich jetzt zum Beispiel auch von, von meinem microsoft äh, ähm, ähm, hier äh, ähm, Operation System sozusagen äh, mein Betriebssystem eben halt eine ne Virenwarnung sehe, dann poppt das erstmal so auf oder irgendeinen, irgendeinen schwierigen E-Mail-Anhang oder sowas, dass ich das erstmal, der ganze Screen irgendwie geblockt ist und ich das wegklicken muss und dann aber auch sicher gesehen habe. Das ist ja die Frage eben halt, ist das bei den Labels, die wir haben, sozusagen hilft das bei der, bei der Orientierung, äh, dass Leute ein besseres Gefühl dafür bekommen, ähm, das sind Nachrichten, wieder muss ich aufpassen und beschäftigt man sich danach eben halt mehr äh, mit der Frage vielleicht, wer ist da eigentlich die Quelle, was sind da die Erfahrungen? Alex, magst du? Ja, ähm,
1: ich, ich stelle mal eine Gegenfrage, die ist vielleicht ganz spannend, ihr dürft mal raten, Facebook hat in Deutschland ungefähr 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, dann können wir nochmal Instagram und die on top rechnen, was schätzt ihr, wie viele Factchecker gab es 2017 im letzten Bundestagswahlkampf für Deutschland, Facebook. Zweistellig? Drei. Drei, Drei. Leute. Okay. So, dann kann man kurz mal grümmeln, ob äh, wie viel Prozent der Desinformationen auf diesen Plattformen jemals das Licht eines Factcheckers oder einer Factcheckerin anblicken. So, jetzt sind es, äh, immerhin vier Jahre später, sind es ein paar mehr, aber auch nicht so viel. Heute sind es zwei Institutionen, die Factchecken, Es ist korrektiv. Die haben, glaube ich, so zehn Leute und äh, die dpa, die hat vielleicht nochmal 15. Aber auch 25 Leute für 30 Millionen Nutzerinnen und Nutzer, die alle den ganzen Tag irgendwie äh, aufgeregt <lacht> irgendwas pausen, ist, ähm, es bleibt zu vermuten und Facebook teilt die Zahl natürlich nicht, dass im Promille-Bereich, wenn überhaupt irgendwas jemals gefactcheckt checkt wird. Also, dass 0,0001 Prozent der Desinformation jemals wirklich durchgestellt werden zu den fact und fact -Chekern. Deswegen, kann man mal davon ausgehen, dass äh, erstens niemand diese Label sieht, ich weiß nicht, wer schon mal eins gesehen hat, und dass, wenn sie da sind, werden sie aber auch nicht beachtet. Also, was Facebook da macht, ist im Grunde genommen eine Riesenschweinerei, weil es Augenwischerei ist, das überhaupt zu machen. Wir diskutieren so viel über Fact-Checking, aber ob es überhaupt ankommt, Tja, Facebook müsste mal nicht nur die Daten von uns allen einsammeln, sondern auch mal mit der Wissenschaft teilen, damit überhaupt ordentlich geforscht werden kann. Das heißt, wir können das auch bisher alles nur schätzen. Es ist alles eine riesige Blackbox. Und ähm, wir müssen eigentlich im Grunde genommen an die, an die Blaupausen ran. Also wie sind die Algorithmen gebaut? Das, was Philipp ja auch schon gesagt hat, ne? was wird belohnt? Werde ich belohnt, wenn ich jetzt irgendwie zuspitze und das möglichst knackig und frech in die Welt posaune, Oder werde ich jetzt irgendwie belohnt, wenn ich mir irgendwie Mühe gebe, einen langen Essay in die Welt zu stellen, der möglichst ausgeglichen ist, alle sieben W-Fragen beantwortet und irgendwie versucht, noch drei, vier äh, wichtige Quellen zu zitieren? Also ich würde sagen, wir sind am Anfang des ersten Zeitalters von Social Media. Ich betrachte das ganz radikal als gescheitert und würde viel lieber gerne darüber nachdenken, was wir eigentlich für Plattformen in Demokratien brauchen und ob wir nicht darüber nachdenken müssen, die Dinge vielleicht äh, öffentlich-rechtlich oder gemeinwohlorientiert nochmal uns neu auszudenken, auch wenn das natürlich eine Riesenherausforderung ist. Aber wir sehen eben in den Ländern, wo zum Beispiel das Medienvertrauen super gering ist. Jetzt komme ich wieder in die USA, da ist das Medienvertrauen, egal ob die Leute irgendwie Republikaner oder Demokraten wählen, ist relativ im Keller. Viele Leute sind auf Social Media, informieren sich dann direkt, sei es bei Trump oder sonst wo, da jetzt nicht mehr so einfach, weil das zumindest nicht mehr auf Twitter ist. Und es ist halt für die Demokratien ein Riesenabfuck, weil im Grunde genommen dann die Leute weil sie nicht Desinfektionsmittel trinken, weil es der Präsident gesagt hat. Das ist jetzt natürlich sehr überspitzt und sehr äh, dystopisch auf einen äh, demokratischen oder ein demokratisches Land zugespitzt. In Deutschland haben wir natürlich eine bessere Situation, weil wir einen starken öffentlich-rechtlichen Rundfunk haben, den auch noch irgendwie junge Leute vielleicht nicht mehr äh, gucken, aber ihnen zumindest vertrauen. Und hier haben wir zumindest in Europa noch ein bisschen Zeit, ähm, was zu tun und was zu machen und uns wirklich intensiv und kritisch mit diesen Plattformen auseinanderzusetzen und zu überlegen, was davon ist wirklich hilfreich für die Demokratie und was nicht. Wir haben jetzt gerade noch mal Zahlen ähm, zu Hasserfahrung im Netz. Da hat fast jeder, äh, haben 40 Prozent, gerade auch Frauen unter, unter 30, extrem viele, fast jede zweite, hat Hass- und Gewalterfahrung im Netz erlebt. Ganz über 38 Prozent sagen, sie haben gar keine Lust, sich mehr zu äußern im Digitalen, weil das keine Räume sind, wo sie sich gut fühlen. Ähm, nur die Hälfte der Leute glaubt, dass es überhaupt was für den demokratischen Diskurs bringt. Bei Facebook glauben es nicht mal die Leute, die auf Facebook sind. Also die, die Zahlen, die wir da sehen zur Debattenkultur, ähm, sind wirklich dramatisch und ich glaube, wir müssen solange wir irgendwie noch ein funktionierendes Mediensystem einigermaßen da draußen haben, was viel abfangen kann an Desinformationen, müssen wir uns ein bisschen überlegen, wie diese Plattformen wirklich in Zukunft aussehen sollen. Und da haben wir ein bisschen geschlafen die letzten Jahre oder uns viel mit Sachen beschäftigt, die eigentlich wie Fact-Checking keinen Effekt haben oder keinen messbaren Effekt bisher jemals Irgendwer zeigen konnte, weil man an die Zahlen mhm. nicht rankommt. Da muss ein bisschen mehr passieren, als bisher Okay, das den Punkt nehmen wir auf jeden
0: Fall mit äh, in, die, in die Diskussion über die Rolle der social media Plattformen äh, in der übernächsten Sitzung. Äh, jetzt bin ich froh darüber, <lacht> ich stehe vor der Rausse und dass wir nur noch äh, knapp zehn Minuten haben, dass Florian Meissner, äh, Julian Grünke und Stage. Das ist natürlich ein bisschen schwierig, mit dem anonymen Account irgendwie sich jetzt äh, gemeldet haben, was zu sagen. Ich gebe mal Florian dir als erstes äh, äh, das Mikrofon. Äh, herzlich willkommen zurück auf dem Panel. <lacht> Florian ja. war in der, in der allerersten Sitzung, die wir hatten, nämlich schon mit äh, dabei, wo es um Desinformationen geht. Ähm, sag du mal was.
4: Ja, gerne. Ein Satz zu mir, also Florian Meissner, ich bin Professor für Medienmanagement und Journalistik an der Makromedia-Hochschule in Köln und war hier auf dem Panel aber vor allen Dingen als Vertreter von NewsGuard, einem Service, der Nachrichten- und Informationswebsites bewertet nach so journalistischen Grundkriterien. Und ich bin natürlich hellhörig geworden, bei dem Thema Faktenchecks und Labeling von, äh, von, von Falschinformationen in, in sozialen Netzwerken und anderswo. Das ist natürlich genau das, was wir, was wir machen. Also ähm, die Forschung zeigt relativ klar, ähm, also Faktenchecks haben ganz sicher eine wichtige äh, Funktion äh, in diesem ganzen Thema ähm, Desinformation und auch, ähm, ja, also ich, ich glaube, viele Menschen gucken ja auch aktiv nach, nach Faktenchecks, wenn, wenn Sie sich irgendwie unsicher sind, wie jetzt gerade in der Corona-Pandemie, äh, irgendwie wie manche, wie manche Informationen einzuordnen sind. Aber es ist schon vollkommen richtig, was Alex äh, Sengelaub sagt. Die Reichweite von Faktenchecks ist natürlich ein Problem. Ähm, es ist unklar, inwieweit äh, dann wirklich ähm, ja, falsche Informationen auch wieder sozusagen zurückgeholt werden können. Und deswegen ist es so wichtig, glaube ich, dass man schon im Vorhinein auch ähm, Hinweise hat äh, zur Vertrauenswürdigkeit von Netzquellen. Und äh, da ähm, will ich einmal ganz kurz schon nochmal auf die Arbeit von NewsGuard hinweisen, die also genau das eigentlich leistet, die also Erfahrungswerte zusammenstellt, Faktenchecks zusammenstellt, eigene Faktenchecks macht und äh, transparent macht für Nutzerinnen und Nutzer, wie, wie vertrauenswürdig ist eigentlich äh, eine Webseite. Ähm, also wer steht dahinter, welche Erfahrungen gibt es mit möglicherweise falschen Informationen, die in, die in der Vergangenheit verbreitet worden sind. Und äh, darin sehen wir halt dann einfach nochmal auch einen weiteren Mehrwert zusätzlich zu den Faktenchecks, die ich nach wie vor trotz allem äh, auf jeden Fall für sehr, sehr wichtig auch halte. Also ich glaube, in der Kombination äh, solcher unterschiedlichen Maßnahmen und Tools kommen wir dann vielleicht auch einen Schritt weiter.
0: Seht ihr denn, Florian, ganz kurze Frage, quasi in den Nutzerdaten, wie viele Leute euer Browser-Plugin runterladen, damit man eben halt den Haken hat, wenn man auf eine Online-Quelle geht, eben halt, wie ihr die einschätzt und auch eben halt die Leute, die eure Dossiers lesen zu Superspreadern von Falschinformationen auf den Plattformen, seht ihr in den Nutzerdaten bei euch eben halt, dass das Interesse wächst insgesamt und die Sensibilität dadurch vielleicht auch?
4: Ja, also wir machen jetzt natürlich keine, keine Wirkungsforschung in dem Sinne. Also jedenfalls ähm, sind wir noch nicht an dem Punkt. Also wir, wir wissen natürlich, dass, ähm, dass es eine gewisse Zahl gibt an Leuten, die unser Angebot direkt nutzen. Das ist aber eine klare Minderheit. Also wir versuchen eher mit, mit großen ähm, Tech-Unternehmen oder auch Mobilfunkunternehmen, Telekommunikationsunternehmen, Partnerschaften zu schließen, sodass dann dort äh, über, über diesen Weg äh, dann unsere Browser-Erweiterung, mit der dann unsere ganzen Bewertungen auch angeguckt werden können, ähm, ja, im Prinzip äh, niedrigschwellig und kostenlos auch zur Verfügung gestellt werden können. Wir haben ja jetzt schon eine Partnerschaft mit Microsoft, über den Edge-Browser können unsere Bewertungen angeschaut werden. Und ähm, das ist also der entscheidende Weg für uns, also in Partnerschaft mit großen Unternehmen dann äh, unsere, äh, unsere Bewertungen, unsere ähm, Mediensteckbriefe und Dokumentationen äh, sozusagen einem größeren Publikum zur Verfügung zu stellen.
5: Okay, danke. Julian Grünke. Genau, guten Abend, ich stelle mich auch kurz vor, Julian Grünke, ich bin Student der Politikwissenschaft und Bundestagskandidat der Freien Demokraten in Tübingen und ich möchte einen Aspekt ansprechen, der vielleicht ein bisschen an das anknüpft, was Herr Sängerlaub und Herr Meissner gesagt haben, nämlich äh, den Aspekt, dass es natürlich dann Quellen gibt, denen diejenigen, die sich beschäftigen mit dem Thema Desinformation mehr vertrauen als anderen, also öffentlich-rechtliche Quellen und andere. Und der Falle, die dahinter steckt, dass man dann denkt, äh, wenn hier eine Information gelesen wird, man sie nicht so genau prüfen müsste im Internet äh, wie in anderen Fällen. Vielleicht äh, auch deswegen, wenn danach noch mal was korrigiert wird. Ganz konkret ist mir da äh, der Tweet des WDR äh, im Kopf, der diese Woche, ich weiß nicht, ob es gestern oder vorgestern war, eine Aussage von Herrn Laschet zumindest so wiedergegeben hat, dass sie sehr leicht falsch verständlich war. Und der WDR hat dann auch direkt quasi korrigiert in einem Tweet drunter gesagt, hey, wir stellen das richtig. Aber... Auch noch lange danach äh, wurde auf Twitter äh, und auch an, in anderen Medien diese falsche Interpretation wiedergegeben. Und ich glaube, das führt sich eben auch darauf zurück, dass ganz viele Menschen in dem Moment, wo einmal sie das Gefühl haben, das ist was Seriöses, äh, sie nicht mehr so genau prüfen, wie wenn es an anderer Stelle stehen würde.
0: Mhm. Guter, guter Punkt. Ich habe den äh, Tweet auch gesehen, den ersten und dann die Korrektur vom WDR auch. Aber in der Tat, das ist natürlich die, die Gefahr tatsächlich, wenn einmal so eine Dynamik entstanden ist, irgendwie dann holt man das nicht wieder. Das ist ja auch immer die, das Problem bei Fact-Checking, eben halt, wie man das rein technisch anstellt, ohne die äh, oder bei Desinformationen eben halt, ohne die Lüge oder der, die falsche Information, die da drin ist, nochmal zu verstärken. Ja, auf jeden Fall vielen Dank dafür. Jetzt äh, Herr oder Frau Stage, jetzt bin ich gespannt.
6: Ja, sorry, erstmal, das ist äh, gar nicht mein Privataccount. Ich habe die Notifikation für äh, den Raum hier auf dem falschen Account bekommen. <lacht> äh, mein Name ist Christian Ries. Ich bin für Stage, das ist eine Plattform, die wir entwickeln, der CSO. Bin auch tatsächlich gerade am Programmieren und wollte mich eigentlich hier gar nicht melden. Aber ähm, das Thema nächste Plattform wurde ja so direkt angesprochen. Ich dachte, ich muss was dazu sagen. Ähm, das ist auch ein, ein super Thema. Vielleicht haben es auch einige schon mitbekommen. Twitter hat ja auch ähm, neulich ein paar äh, Nachrichten veröffentlicht zum Thema Blue Sky. Das ist also die Idee von Twitter dass die nächste Generation von Social Media dezentralisiert sein muss. Und das hat ja zum Teil auch den Grund, dass die Verantwortung dann ähm, auf, nicht auf die Firma Twitter fällt, sondern eben auf die Entität, die diese eine Instanz von dieser, sagen wir mal, zukünftigen Plattform auch managt. Das ist natürlich ein Weg, diese Fake-News-Geschichte anzugehen. Die Lösung, die wir versuchen umzusetzen mit unserer Plattform Stage, ist ganz einfach, dass wir sagen, es muss eine Plattform geben, wo man eben nicht hinterfragen muss, ob die Informationen, Fake News ist oder nicht und das machen wir in dem Weg, indem wir einfach sagen, wir schließen nur Accounts und importieren auch nur Social Media Beiträge von Entitäten, die eigentlich rechtlich gar keine äh, Nachrichten oder Meinungen posten dürfen, sondern eben nur wirklich Fakten, zum Beispiel Kommunen, Behörden, ähm, die dürfen ja auch auf der lokalen Ebene ja nicht irgendwie Meinungen verbreiten, sondern einfach nur die Fakten, die relevant sind und dann soll das auch in der Zukunft eine Plattform geben, wo man nicht die, diesen Hintergedanken hat, ist muss ich das jetzt checken, muss ich den Tweet nochmal prüfen, muss ich schauen, ob die Person, die das getweetet hat, legit, legit ist oder nicht, sondern man sagt, auf der Plattform kann ich mich informieren, alles, was ich lese, ist legit und wenn ich aber vielleicht eine Meinung dazu lesen will oder Kommentare oder Interaktionen von Nutzern, dann gehe ich auf eine der bestehenden Plattformen, weil dafür sind die auch gebaut. Und ähm, das ist also echt interessant, ich fand das vom Herrn Sänger eine schöne Formulierung. Das war die erste Generation der social media plattformen die hat versagt. Und jetzt kommt die nächste. Und ich glaube, da muss ich zustimmen. Also das wird sehr interessant, welche Art von Plattformen sich da jetzt überhaupt rausentwickeln können. Und ich will auch gar keine Werbung machen, aber wenn sich der eine oder andere dafür interessiert. Kann man ja jetzt natürlich mit dem offiziellen kann mit dem ich auch so hier drin bin, sich das mal anschauen. Ja,
0: also klingt auf jeden Fall spannend, genau. Und äh, ich glaube, wir kommen bei der Sammlung von guten Ideen gar nicht darum herum, dass man auch das eine oder andere Mal Werbung macht. Äh, Florian hat das für News, hat er ja gerade auch schon gemacht. Ähm, und ähm, äh, das ist in der Tat jetzt auch nochmal sozusagen, um, um, das, äh, um zum Ende zu kommen, leider, äh, obwohl wir jetzt... Äh, tatsächlich noch viele viele Anknüpfungspunkte glaube ich hätten auch nochmal die Frage an an Kathrin von der ich weiß dass sie ein gespaltenes Verhältnis davon hat was man regulativ alles vorschreiben kann und was das mit der Freiheit im Netz macht aber gerade hier in die Lage versetzt quasi gingen wir davon aus was wir dir persönlich wünschen du schaffst es in den Bundestag wo siehst du den Regulierungsbedarf oder tatsächlich den den Aktionsbedarf eben halt für eine kommende Bundesregierung wenn es genau um diese Frage geht, weil ich habe so viele ich sag mal Sonntagsreden von PolitikerInnen eben gehört, die oft damit enden, ja, und wir müssen auf jeden Fall was für die Medienkompetenz unserer Bevölkerung machen. Und im Englischen ist es dann eben halt Media Literacy, da müssen wir investieren. Aber selten sagt irgendjemand mal ganz konkret, was er oder sie damit meint und selbst wenn wir uns angucken, eben halt, was die dafür zuständige Staatsministerin Dorothee Beer im Kanzleramt eben angekündigt hatte, was sie alles machen will, um die digitale Medienkompetenz in Deutschland zu stärken und wenn wir jetzt gegen Ende der Legislatur gucken, dass es zu vielem dann doch nicht gekommen ist und dass selbst sozusagen die gemeinsame Suchplattform, die die Bundesregierung, glaube ich, letzte Woche äh, ins Leben gerufen hat, nicht mal von allen Ministerien sozusagen bedient wird, sodass man den Zweck dort irgendwie so ähnlich wie, wie das, was jetzt gerade äh, Christian Ries von Stage sagte, eben mal halt, dass man dort wenigstens eine Quelle hat, wenn ich irgendwas suche, was die Bundesregierung an Themen bearbeitet hat und ich tippe das Stichwort da ein und kriege von allen Ministerien dann sozusagen die, Zus die, die, die entsprechenden Informationen. Selbst das funktioniert nicht, ist da nicht eine Menge Handlungsbedarf für den kommenden Bundestag und die Bundesregierung äh, nach dem Wahltag?
2: Jetzt hast du leider wieder sehr, viele Dinge angesprochen.
0: Äh, <lacht> das ist so, ähm, so ein also Gendefizit.
2: Ich, ich, also ich, Bildung, es ist ja eher Ländersache, da also jetzt das wieder Dorobert anzukreiden, dass da irgendwie nichts passiert ist, finde ich immer ein bisschen problematisch, ähm, auch ob äh, dem Staffing, was sie eben nicht hat in ihrer Funktion, man denkt immer, da ist ein ganzes Ministerium hinter, aber das ist ja nun mal nicht der Fall, ähm, aber davon abgesehen, du hast am Anfang gesagt, so ja, gerade als Liberale, ähm, eher keine Regulierung, ich finde Regulierung problematisch, wenn es jetzt um darum geht, so wie Desinformation irgendwie löschen oder nicht, also das ist höchst problematisch. Ähm, im anderen Punkt braucht es natürlich Regulierung und auch vor allem gute Regulierung und das ist vor allem das Problem und dafür brauchen wir erstmal bessere Diskussionen und das ist ja auch ein Thema, das auf europäischer Ebene gelöst werden muss und gar nicht in Deutschland, da hoffe ich eben auf eine Bundesregierung, die sich kompetent äh, in die Diskussion auf der europäischen Ebene über den Rat dann einbringen wird bezüglich des Digital Services Act, ähm, der finde ich ein guter Aufschlag ist, wo man aber auch noch wahnsinnig viel tun kann und muss. Ein Aspekt, wenn du was ganz Konkretes ähm, gerne hören möchtest, ähm, was mir sehr wichtig ist, wo man aber auch, es halt schwierig da ähm, einzugreifen, sowohl regulativ, äh, denke ich, als auch eben als äh, eventuell künftige Bundestagsabgeordnete ist, ähm, wie gehen wir mit Desinformation um? Wir haben jetzt sehr ganz viel Faktenchecks gehört ähm, aber sind wir mal ehrlich, Philipp sagte es am Anfang, ne? also man teilt dann auch Tweets, so die dann irgendwie noch in das persönliche, äh, die persönliche Meinung reinkommen, passt, hat man ganz viel Confirmation, Bias. Ähm, ich werde bei Desinformationen, äh, wird meine Emotion angesprochen, da wird nicht mein Verstand angesprochen. Ähm, und wir wissen das alle, wenn jemand irgendwo Liebeskummer hat, dann komme ich dem ja auch nicht mit Verstand bei, sondern versuche da emotional drauf einzugehen. Jemand, der gerade in der emotionalen Lage ist. Das heißt, wir müssen uns mal ein bisschen äh, kreativer überlegen, wie gehe ich denn an Desinformation ran? Was gar nicht heißen soll, dass man Faktenchecks abschaffen ähm, sollte. Ich halte die für sehr, sehr wichtig, insbesondere für Leute, ähm, die auch noch Argumentationshilfe beispielsweise am Abendbrottisch kaufen, weil Mama oder Papa vielleicht irgendwelchen komischen ähm, Informationen bezüglich des Impfens anheimgefallen sind. Ähm, da kann man immer ganz schön ins Ausland gucken. Taiwan beispielsweise und auch in äh, Japan und äh, Südkorea, die gehen äh, mit Informat äh, mit, mit, mit Humor gegen Desinformation vor. In Taiwan ist jedes Ministerium einen eigenen Comedian, der da sitzt, die eben humoristisch auf ähm, sich grassierende Desinformation herumgeht. Das ist natürlich ein bisschen problematisch mit uns Deutschen und unserem Humor. Ähm, aber ich glaube, das sind halt so Lösungsansätze, wo man mal gucken kann, wie gehe ich daran. Und ganz allgemein ja Kommunikation in der Politik. Und ich sage, das ist nichts, was ich irgendwie regulativ ähm, lösen kann. Aber wir sind eben in einem Zeitalter, das wir hier jetzt ja beschrieben haben. Ähm, ist alles wahnsinnig viel, ist diffus, ich habe ganz viele neue Dinge, die ich können muss, da muss eben auch meine Kommunikation anders und besser werden, um in Krisenfällen, sei es Afghanistan, sei es eine Corona-Pandemie, insbesondere in der ersten Zeit, aber immer noch, dass da einfach der Staat und ähm, Akteure des Staates lernen, besser zu kommunizieren, auch Fehler einzugestehen und ich glaube, nur dann kann das eine Lösung sein und das ist ähm, eine Sache, da muss man Gelder ähm, bereitstellen, investieren, Fortbildung auch für die einzelnen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Behörden, Bereitstellen. Und das ist, glaube ich, vor allem eine finanzielle Frage und eine Willensfrage, eine Führungsfrage, denn eine Regulierungsfrage.
0: Dem, glaube ich, können sich viele von uns anschließen. Und ich finde es sehr schön, dass du äh, unwissend äh, von dem, was wir als Stiftung gemacht haben, das Thema Humor in Taiwan erwähnt hast. Wir haben nämlich auch ein Interview meines Kollegen Jonas Barello plessner mit Audrey Tang äh, vor anderthalb Jahren gemacht, wo sie genau diesen Ansatz eben auch mit dem, äh, mit dem humoristischen gegen Desinformation äh, als, als quasi äh, Regierungsansatz der Ministerien vorgestellt hatten. Das kann man noch auf unserem YouTube-Kanal äh, in Englisch äh, nachsehen, sozusagen das als Videogespräch äh, eben halt aufgenommen worden. Und was ich anfangs erwähnte, eben halt, wir haben uns auch so ein bisschen daran orientiert, als wir den spielerischen Ansatz äh, mit diesen Disinformation Diaries äh, gewählt haben, denn dort haben wir auch explizit, weil äh, sozusagen die die Interconnection unserer Stiftung eben halt oder also eines der Zielvorgaben ist, dass wir gerade versuchen wollen, in Austausch mit Politikerinnen und Politikern ein bisschen zum, zum Thema ähm, äh, Literacy beizutragen. Explizit haben wir dort ein als ähm, Hauptcharaktere, die man spielt, eine Politikerin gewählt, die ihren Wahlkreis verloren hat und dann versucht, äh, und man spielt ja dann diese Person, äh, nachzuvollziehen, wie konnte das passieren, was ist da eigentlich passiert, was passiert bei Desinformationskampagnen ähm, und was kann ich auch dazu beitragen, selber eben halt, dass es nicht das nächste Mal passiert. Also auch dieser spielerische Ansatz und von denen gibt es ja einige mittlerweile an ganz guten Games und auch letztendlich der Test, Alex, den ihr gemacht habt, den fand ich auch extrem hilfreich und spannend, weil er eben genau bei diesem, bei diesem, glaube ich, Instinkt der Leute ansetzt, ähm, sich messen zu wollen, ein bisschen testen zu wollen, spielen zu wollen. Und sowas. Ich glaube, das ist auch was, was tatsächlich ähm, mehr kommen muss und was wir ja auch äh, vorhin schon in der Diskussion äh, hatten. Äh, und da, finde ich, passt auch, ähm, äh, was Christian von, von dir, Alex, zitierte eben, halt diese Frage, okay, jetzt haben wir alle unsere ersten Erfahrungen mit Social-Media-Plattformen gemacht, aber ich glaube, es braucht auch so eine Art kollektiven Ansatz, ähm, auch gemeinsam quasi jetzt nicht nur sich zurückzulehnen und zu sagen, okay, nächste Bundesregierung, und Bundestag muss das machen, sondern gerade das auch aus einer Zivilgesellschaft, die jetzt aus dem Wahlkampf ähm, sehr sensibilisiert kommt, da die Dynamik nicht fallen lässt, nach dem Motto, das nächste Mal, dass wir uns damit beschäftigen, ist in vier Jahren, sondern dass man tatsächlich das Momentum nach der Wahl auch nutzt, um an dem Ball zu bleiben und zu gucken, okay, was können wir gemeinsam dazu beitragen, die sozusagen den neuen Bundestag und die neue Bundesregierung da so ein bisschen ähm, zu unterstützen, sag ich mal, um nicht zu sagen, zu pushen. Wir sind leider jetzt schon übers, äh, über die Zeit äh, hinaus, die, die wir hierfür eingeplant hatten. Ich danke erstmal allen, ähm, die auf dem Panel waren, an Katrin. Alexander und Philipp, sehr, sehr herzlich, dass ihr dabei wart. Ich danke auch allen anderen, die sich hier die Stunde mit in den Raum gesetzt haben und die, die auch zwischendrin das Wort ergriffen haben. Wir führen die Debatte fort. Wie gesagt, das ist nur ein Ausschnitt jetzt hier. In zwei Wochen werden wir uns dem Thema Cyber und Cyberbedrohungen und Bundestagswahl widmen und versuchen, da ein bisschen Klarheit ins Licht zu bringen, zu bringen. Ich lade alle ein, die gerade brandaktuelle neue deutsche Version unseres Disinformation Diaries Spiel zu spielen, die Infografik, die wir gepostet haben, sich nochmal anzugucken und zu überlegen, eben halt, ob man die auch weiterleiten kann und uns auch gerne jederzeit mit anderen Ideen und Vorschlägen, wer was noch macht, dem halt zu versorgen. Wir haben parallel nämlich zu diesen VIP-Talks noch eine, Gruppe auf Facebook, da gehen jetzt wahrscheinlich bei allen die Nackenhaare hoch, äh, gegründet. Die heißt auch Wahlintegritätspartnerschaft Deutschland. Ähm, wir machen den Link auch nochmal in den Tweet rein. Und dort kann jeder und jeder eben auch gute Vorschläge teilen, ob das jetzt Nachrichtenbeiträge äh, sind, die über das Thema berichten oder verschiedene Aspekte davon, auf Initiativen hinweisen ähm, äh, wie NewsGuard oder Stage oder andere. Studienergebnisse veröffentlichen. Die steht allen offen und wir freuen uns eben halt über viel Interaktivität. Bis zur Bundestagswahl ist ja noch ein bisschen Zeit, also hoffentlich bleibt da noch ein bisschen Zeit äh, zu, ähm, äh, zu lesen. Ich, wie gesagt, danke allen nochmal fürs äh, Dabeisein und äh, kündige an, den nächsten Talk haben wir am 1. September, wieder hier Mittwoch, 17 Uhr, zum Thema Cyber und wünsche allen noch einen schönen Nachmittag und einen schönen Abend. Tschüss. Danke. Ciao. Ciao. Schönen Abend. Ciao.
3: Tschüss.